0: Salta, hospital neuropsiquiátrico Javier Patrón Islas Vísperas de Nochebuena, 24 de diciembre de 1979 A casi un año de la reclusión de Belicena Después del incidente por el que castigaron a Belicena y por determinación del consejo médico, se le prohibió escribir. Se le quitó su material de escritorio. Entre tanto, Belicena seguía sin saber a ciencia cierta qué había pasado con el portafolios donde guardaba el precioso manuscrito. Pero los dioses liberadores manejaban variables impensadas, y pronto Belicena recibiría una gran... Sorpresa Veamos qué pasó esa noche De mediados de noviembre Cuando Belicena sorprendió A los Sheidim En la habitación Donde dormía la enfermera de turno Diana Datoli Que después de los sucesos Acaecidos en el hospital Fue dada de baja
1: infernales ¡Alérgense de ella!
0: Belicena avanzó con paso firme hacia los Seidim, Que alarmados y como si se movieran al unísono Guiados por una mente colectiva Desenfundaron unas pistolas muy pequeñas que portaban En el cinturón del extraño traje espacial Y dispararon unos rayos luminosos que impactaron En el cuerpo de Belicena Belicena sintió una parálisis que comenzó a invadir todo su cuerpo
1: Dioses, debo sobreponerme a esta parálisis
0: <risas> Inesperadamente, Belicena comenzó a reírse Grandes carcajadas eran proferidas El efecto paralizante cesaba Y Belicena sentía que la lluvia de rayos le provocaban una comezón extraña con alguno de otro escalofrío Recuperando los movimientos Se lanzó con mucho valor Sobre los sorprendidos Sheidin, Sin dejar de reír A labio partido
1: ¡Qué demonios! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Que me los cargo! ¡Voy a darles su merecido malandrines! ¡De generalillos de pacotilla!
0: Enloquecidos, los pequeños Shading trataban de escapar de Benicel, corriendo de un lado a otro de la habitación, tropezando con todo lo que se interponía en su camino. El cuerpo desnudo de Diana D'Atoli, perdiendo la levitación, se posó en la cama. Tenía los ojos abiertos y aunque paralizada. Podía ver la locura de aquella extraña y peculiar lucha Entre Belicena y aquellos tenebrosos seres ¿Qué está pasando? P
1: pero, pero, pero si es Belicena
0: rica Sí, Belicena recordaba el raro suceso cuando rescató a Diana D'Atoli. Belicena sabía que la atractiva enfermera del hospital era una de las elegidas por los Serafín nefilim para ser matriz de la sexta raza. Simple excusa para que los sidas de la faz tenebrosa dieran rienda suelta a su enfermiza, pasión por ayuntar con la mujer de carne. Los Sheidin preparaban a la elegida, Realizando abducciones periódicas con el objeto de operar manipulaciones genoarquetípicas. Entonces, los golpes en la pesada puerta del cuarto 16 del pabellón B la sacaron de golpe de su ensimismamiento. Señora Belicena, buenas tardes. Tiene visitas. Era el doctor Signaget. En ese momento asomó por la puerta Diana D'Attolly. Vestía su bata de enfermera y seguramente se reincorporaría al trabajo. Belicena se quedó boquiabierta. Señora Belicena, dis disculpe
1: la intromisión. Vine a visitarla, pues necesito hablar con
0: usted en privado. El doctor Signagel, ruborizado, se apresuró a decir. Oh. Sí, ciertamente. Debo realizar una inspección al pabellón. Diana, volveré en 20 minutos. Espero sea tiempo suficiente para que puedan conversar. Con su permiso, señoras. Y el doctor Signagel se retiró, dejando la puerta entreabierta por si acaso. Con los enfermos mentales nunca se sabe...
1: «Señora Belicena, quiero darle las gracias por ayudarme. Usted sabe, esa noche
0: con, con la que los monstruos...» Diana cayó de pronto. Sentía una gran vergüenza. Entonces Belicena se acercó a la enfermera, que asustada dio unos pasos atrás tropezando con la mesita de la celda. Pero no tuvo tiempo de más. Belicena, cara a cara puso su mano en la mejilla de Diana sonriendo con dulzura Diana simplemente se abalanzó abrazándole dando rienda suelta a un llanto contenido profundo apoyando su cabeza en el hombro de aquella amable mujer que la sostenía
1: incontables veces sufrí la visita de esos de esos seres monstruosos Metían artefactos en mis partes íntimas que ocultaban todo mi cuerpo. Era, era, horroroso. Nunca lo comenté pues, pues seguramente si lo hacía, si lo hacía estaría en el loquero como un alienado más. No sabía qué hacer. Y si esto alguna vez terminaría.
0: Las dos mujeres, abrazadas, se quedaron un buen rato en silencio. Belicena acariciaba los cabellos de Diana como una madre que con cariño consuela al hijo o hija herido, humillado para calmar la soledad de su dolor. Entonces Diana, visiblemente reconfortada, se dirigió a Belicena,
1: Señora Belicena, yo… yo… tengo el portafolio… sí…
0: en mi poder. Entonces Belicena, dando brincos de felicidad, abrazó con todas sus fuerzas a Diana, que también comenzó a reír mientras aún sollozaba.
1: Diana, escucha, sé por lo que estás pasando, conozco esos seres que te perturban, y sé que no volverán a hacerlo <risa> cómo es eso? <risa> sí, Diana Aquellos seres nunca más volverán a molestarte Te lo aseguro A cambio, solo te pido un gran favor Si estás dispuesta a concedérmelo Yo misma siempre velaré por ti Y no dejaré que esas criaturas vuelvan Siquiera a acercársete.
0: Diana, como si hubiera recibido una iluminación celestial bálsamo más anhelado respondió
1: estoy dispuesta a hacer lo que me pida señora Belicena Diana prométeme que pase lo que pase entregarás ese portafolio al doctor Signagel. y no te preocupes él no tiene que saber que tú lo envías anónimamente harás una encomienda con el portafolios y lo remitirás al doctor Signagel por correo postal sus padres viven en Cerrillos Debes hacerlo a principios de enero a más tardar. Tiene mi palabra, señora Belicena. <risa> Muy bien, Diana. Muy bien. El destino de la humanidad está en tus manos.
0: <risa> y así, Diana datoli hizo la promesa más importante de su ilusoria vida en este mundo. A Belicena Vilca. El doctor Signagel reapareció poco después y ambos salieron de la celda dieciséis del pabellón B. Diana caminaba taciturna, pensando en las palabras de Belicena. Sin saber por qué, sabía que de ella dependía el destino de la humanidad. Caverna de Persifal, en algún lugar de la sierra Calchaquí, en las entrañas de un cerro situado muy cerca de Uritorco, 6 de enero de 1980. Noyovilca había observado durante horas la piedra de Venus de la espada sabia apoyada de frente en la pared rocosa de la caverna luchando con el adormecimiento que poco a poco lo iba invadiendo, hasta que se quedó dormido. Un momento después, despertaba, sobresaltado. ¡Ah, dioses! ¡Maldita pesadilla! En estado de ignagosis, es decir... Cuando su conciencia se encontraba en medio del tránsito entre el sueño y la vigilia Su vista se clavó en la piedra de Venus en cuya superficie cóncava Se dibujaba una bruma lechosa Poco a poco se fueron aclarando una serie de imágenes Que danzaban ante su asombro Y arrobado por un poderoso recuerdo que vino a su mente Real, vívido Regresó a su niñez A la chacra de su familia cerca de Tafí del Valle En el Pucara de Tarsis
1: ¡Noyo! ¡Noyo! Niño travieso y desobediente ¿Cuántas veces te dije que no debes sacar la espada sabia del menir de Tarsis? Espera que te encuentre pequeño rebelde
0: ¡Noyo! Escondido entre el sembradío Donde las grandes espigas de trigo Se mecían por el viento Agachó la cabeza Para evitar ser detectado Por Belicena Pensando que la había despistado Corrió en dirección Del surco arado Y de improviso Se frenó en seco Belicena con las manos en la cintura Estaba parada frente a él El niño Se achunchó Bajando la mirada Belicena lo reprendió
1: Niño travieso Mírame Noyo Mírame Escucha
0: Belicena Tomando entre sus manos la espada sabia De pronto La clavó en el suelo con fuerza Hundiéndola en la tierra hasta la mitad de la gran hoja de doble filo Acarició el rostro de Noyo Y muy serio Le dijo Algún día,
1: un gran rey vendrá para reclamar la espada. Y tú, hijo mío, su custodio, lucharás hombro con hombro junto a él en la batalla final. La sangre de Tarsis corre por tus venas. Eres virtud, valor y nobleza. No siempre estaré a tu lado para guiarte, no yo. Tendrás que aprender a valerte por ti mismo. Y si quieres sobrevivir en esta guerra esencial contra los demonios Debes ser disciplinado ¿Entiendes?
0: El pequeño niño se estremeció con solo pensar en la posibilidad De no contar con la presencia de su madre algún día
1: Mamá, mamá Siempre estaremos juntos, lo sé Los dioses me dijeron que somos inmortales ...que no podemos morir... ...una señora muy linda me visitó el otro día... ...dijo que era la Virgen de Agartha... ...y me lo
0: dijo... Belicena, sorprendida... ...sonrió... ...y abrazó a Noyo... ...el rostro de Belicena se puso serio... ...y recordó los duros golpes... ...que la casa de Tarsis tuvo que enfrentar... ...y asumir en el pasado... ...no... ...si querían sobrevivir en la guerra esencial contra los demonios... ...debían ser duros como la piedra... ...y fríos como el hielo...
1: Noyo, hijo mío... ...la Virgen de Agartha te dijo la verdad... ...si yo estuviera muerta... ...y tú lucharas por tu vida... ...regresaría de la muerte... ...de la oscuridad infinita... ...para luchar a tu lado...
0: La fría caverna sustrajo a Noyo de su arrobamiento y creyó ver en la piedra de Venus a la Virgen de Agartha y a una guerrera cuya hermosura deslumbraba. Relucientes, ataviadas para la guerra con brillantes armaduras de otro mundo, ambas le sonreían. Entonces supo que su madre era aquella guerrera excelsa que Belicena Vilca, la última princesa Inca, había dejado el mundo ilusorio de la materia y ahora estaba en el Valhalla. Noyo se reincorporó. Quería llorar, pero no lo haría. Él era un hombre de piedra, un guerrero sabio, un inca. Tomó la espada sabia y salió de la caverna, dispuesto a cumplir su misión. Córdoba 4 de septiembre de 1987 Arturo Zignagel después de casi ocho años de trabajo ininterrumpido había terminado de escribir el libro cuya parte central era justamente la carta póstuma de Belicena Vilca Belicena había sido asesinada por Vera y Birsa un 6 de enero de 1980 En un suceso que levantó revuelo En el hospital psiquiátrico Y en toda la ciudad de Salta Diez días después Recibió un paquete en su casa de cerrillos Que contenía el portafolios Con la carta de Belicena A finales de ese mismo mes Gracias a las pautas de Belicena Arturo Zignagel dio con su tío Kurt von Superman y con la historia hiperbórea de su linaje, completando el misterio de Belicena Vilca. Arturo miraba el voluminoso libro cuya información podía cambiar el mundo. Sí. Tenía que publicarlo, era una deuda de honor con Belicena Vilca, recordó a la valiente princesa Inca, y de súbito comprendió que tenía un largo viaje que realizar. Tío Kurt, prepara las maletas que nos vamos para Bolivia. ¿Cómo es eso, Nefe? ¡Te has vuelto loco! Ah, tío, tío. Ya sé dónde es el valle de los tres picos. Y así, Arturo Signagel se preparaba para cometer su misión en la guerra esencial por la liberación del espíritu encadenado en la materia. Coincidir en el Valle de los Tres Picos con Noyo Vilca y la Espada Santa. Momento crucial en el cual comenzará la batalla final.